0: OK， 大家好，这里是 Async Talk， 应该是也是有一段时间没有做节目了哈。嗯，最近事情有点多了。大家好，我是安纳塔，然后，嗯、呃，我是一名前端开发工程师。Async Talk 是一档是一档播客节目，主要是通过中文来为大家去交流或者沟通一些前端或者 Web 开发或者编程方面的一些，算是聊天谈话节目。对，但。个人的话还是想要主要做的技术一点，不想做的那么那么需要。呃，今天的话，我想来讲一下，一个是社群，我我其实觉得自己精力有限了，我互不了一个社群，所以我们其实一直没做。然后，但最近的话，感觉那个 Discord 还不错了，但我不是很用 Disc， 很会用 Discord。我们开了一个 Discord 的一个一个 server， 到时候我会把链接放在呃我们下面的呃 s h 秀 notes 里面，然后大家有兴趣的话可以加进来。但我我不是很会用啊，所以那个身份什么东西的，可能大家会慢一点拿到。然后大家有事没事可以在上面聊聊天啊。不过我也知道 Discord 好像国内不太容易弄吧？嗯，大家想加就加，如果不想加也没关系，就随便听听我们节目也可以。今天主要的话，我想给大家安利一下关于 React Query， 就是那个。拉数据的那样一个 hooks 的库了。首先来说一下痛点吧。这个库的话，它首先是，呃，它是用来去解决远程，你通过 API 访问拉数据到本地的一个，帮你处理这样一个东西的。就比如说你用户登录对吧？你要把用户名和密码，然后传给后端，然后后端给你一个什么东西，或者说你看一篇新闻。然后你用户访问进来了，然后你通过 API 去拉远程的服务器，也去把新闻的抬头啊、内容啊，然后拉到本地，就是这样一个过程。React Query 它主要是用来去处理这样一个事情的。这个事情听起来很常用，对吧？但其实它之前还蛮不太容易处理的。首先一个最简单的，嗯，最常用的场景啊，就是关于 loading， 因为现在很多我们大多数应用都是那个 client-server running 的话。你可能有一部分数据是会先出来，有部分是数据会后出来。那后出来呢？你你不能让用户看到一个很傻的白屏，对吧？那那你就要给他一点转圈圈的动画，或者说一个像是骨架图这样的东西，然后让它闪闪闪。那这个时候你就需要知道我这个请求它有没有在楼顶，对吧？实际上楼顶这个事情，哎、呃，其实不好做，因为因为你需要去加 hook 嘛，因为你在。呃，不是后卡是 state， 就是你在请求之前我要去 set loading 等于 true， 然后在在 final 的时候我还要把它给设回来。那按 error 的时候我要处理一种，我要把这个 error 怎么怎么样处理。那 success 的时候我又要怎么怎么处理？就 loading 这个东西它虽然比较简单，但是它很它很烦，我们每次都要去在发请求之前 set 一个 loading， 然后之后又要把它给 set 回来。就这个事情它不难，但它很烦。然后另外的话是一个 invalidation 这样一个东西，就是就好像是用户你你在一篇博客里嘛，给这篇文章点了一个赞，文章的赞数就呃就产生了变化，对吧？那这篇文章它里边的一些数据就要刷新。然后这个时候呢，因为我们现在组件写的越来越大嘛，它层级可能会越来越深。那你在一个很下层的组件，你要去 call 一个 API， 然后让它改一个非常上层的一个请求。这个时候就就很麻烦，你是怎么办呢？是要把这个 refresh 这个方法一层一层传下来吗？还是说发起一个 Redux Action， 然后让上层去订阅这个 Action 来去做呢？这个事情其实还蛮常见的，它它就是很很烦这个事情，它就是一些很很细节的很烦的点。然后另外一个是是一个关于 auto refresh 的问题，实际上网页这个东西嘛，大多数人都会。都会把它放在后台，有时候就忘记关了。那用户隔了三天又把这个 tab 打开了，发、哎、现哎，这数据怎么不对呀、啊？那用户犯嘀咕，当然他不会觉得自是,是自己的问题啦。这是一个关于时间上一个 auto refresh 吧，呃，或者说焦点消失的一个 re, refresh。那如果说我们自己怎么做呢？你实际上做起来，那当然也能做，但但很烦。我现在能想到的做法就是说，我对每一个请求，我都去怎么样，都监听一下那个 visibility change 这样一个 event 吗？然后再自己调自己的 refresh 方法，或者说再甚至说再请求一遍请求，很烦、啊。然后另外的话是一个，假如说你有一个 table， 然后这个 table 里边你去 enable 了这个一行的某一个状态，然后它有可能是其他人去。enable 或者 disable 掉这个数据了，那你就要后台安静的每过三秒、每过五秒拉一下数据，然后更新一下用户看到的这个 table， 对吧？这个这个场景也蛮常见的、哦。另外一个是 cache， 那我们其实自己做的话，大多数时候我们不会做 cache， 放心吧。然后另外一个是 cancellation， 你一个请求，你是不是要把它 cancel 掉呢？这是一个比较重的请求，比如说一个比较复杂的搜索，那用户第二次输。第二次我点搜索的时候，我我第一次怎么办呢？其实很多时候大家都是不管第一次，那第二次请求，然后希望它能去覆盖数据。那假如说第一第二次特别快，第一次特别慢，那第二次第一次又回去覆写掉第二次更新的值了，呢？就这种时候也很麻烦。那其实就需要一个可以把这个请求 cancel 掉的一个东西。但这个东西大家都知道，的，就是拿那个 board controller 来去做，大家都知道怎么做，但。但就是很烦这个东西，对吧？另外一个就是我刚刚讲的说，说数据如果变化了，那我怎么样去影响到之前数据？那我在一个用户界面上，我更新了一下一个用户头像，那它在一个另外一个博客文章里边的头像也应该变，对不对？那这个时候你你要怎么办？你把它塞到那个 global 一个 state 里边去弄吗？这很烦哎，因为你还要不断的去发。呃、嗯，各种各样的 action 来去处理，这这是一个很累的过程，能做但是很累。还有就是最近 React 它支持了那个 suspend 吗 ？suspend 它就是你可以用来做骨架图啊，做 loading 这这种东西，这种 data 的 data fetching 的这种 suspend。然后另外的话是一个 d e v t o o 如果我们做简单的需求啊，就其实不需要 d e v t o o 但但当整个东西复杂起来的时候。我们其实需要一个 d e v t o o l 帮我们来去看我们的请求，然后看它的一些参数，当然就是要有之前所说的很丰富的功能啊。呃，简单的话我们就拿 Chrome 那个 Network 来看，当然也可以了。OK， 那前面几个痛点我们讲完了，然后就像我说的，这些问题它都不难处理。但它都非常非常的烦，而且我们做前端嘛，啊，你总是要和后端交互的，所以 fetch data 这个东西，我觉得应该要占正常开发生活的至少 30% 吧。那 API 假如说有问题，你还要报错，接的时候呢参数要校验什么东西的，就就这种很很麻烦的事情。所以我觉得，如果你能把这个 data fetch 这一块开发体验做得比较好的话，它是能够很直接的影响你啊整个生活的，它是能很直接的让你早点下班，然后 QA 少给几个 bug， 就是这样。然后 solution 的话，现在看起来有几个，一个是 a h o o k 是是哪家出的，我其实记不太清了，我大概看过，当时看过，就这个 AHooks 里边的 useFetch 的话，就是我们大家谁都能写出来的那种，它帮你做了一下 beLoading s 的这样一个状态。然后一个请求回来，然后做了一个简单的 error 的处理，然后有一个非常基础的 cache， 呃，有一些简单的 auto refresh， 大概这些吧。其实听众大部分，你你知道这个需求之后，你花个几个小时，大家也都自己能写出来了。所以 a x i o a x 在我这里，这它就是一个陪跑选手了。然后另外的话是一个 a p o l l o client， 我之前有在那个 g r a p h i c a l 里边。呃，有有聊过这个东西啊。Apollo 的话，它这个 client 它场景很清晰，它只为了 GraphQL 来去做的一个 client。我觉得它很好用，但仅限于 GraphQL， 因为你其他 resource 接口你是没法用的。然后我们现在,在，我相信我们绝大部分可能九成以上的业务都是拿 resource 接口来做的。我相信听众你们大部分都是 resource 接口。那 resource 接口怎么样能去？能去接近于 Apollo Client 这样的体验的，那后些后面两个是一个比较靠谱的方案，一个是那个 S W R， 它是 Verso 出的一个就是 Revalidation 的一个方案吧，它的 A P I 非常的简单，就是一个 use S W R， 然后给一个第一个参数的话就是那个 U R L 的 path， 第二个参数的话就是一些 options。我我前面讲的那些东西，这个。SWR、啊、它基本上都有，然后做的也还不错。我讲它几个比较有趣的点吧。就一个的话是它一个 suspend， 它的 suspend 是一级支持的，所以你你你在这个组件内部，你可以任意的去 fetch data， 然后只要上层你有个 suspend suspend， 那在组件数据加载的时候，它都能去通知到上层，说我正在拉数据。然后你就可以去做一个比较精美的楼顶的洞。我怎么说呢？就是翻页。那翻页数据，你这第一页拉十行，对吧？第二页拉呃二十行。那我们大家其实想的方案就是说那，那那变参数呗 ，limit 1 0 o f f s e t 0， 然后 offset 10。但 SWR 它给的方案不太一样，它是说你应该把这个请求放在下层 ，Infinity 的 query fetching， 就是你有一个瀑布流。然后瀑布流的瀑布流，你有十行，嗯、呃，十条是一个数据，然后滑到下面再加载出来十条，然后再加载出来十条，对吧？这这样一个需求，那一般的做法就是说，我们在这个 container 这组件这一层来去有一个拉拉数据的一个一个地方吧。然后这个地方的话，去通过不不同的参数 limit offset 来去呃改这个值，然后然后去塞到一塞到一个超大的那个 data 里边。然后再去做渲染，但是 SWR 它给的一个方案非常的有趣，它告诉你说这十个你不要在上层去请求数据，而是说在下层请求数据。然后这十个是一组 ，OK， 那这十个是一组，你去你去请求数据。然后当用户滑到下面的时候，你再渲染一个十组数据了，只是它的 offset 不一样。然后你继续请求，就你这个页面，呃，假如说你有你有十个 block， 那你应该是十次请求，对吧？那你就是在子组件那边调十次请求，而不是说在上层调一次请求，因为你 S W R 你可以有一个 cache， 所以它实际上来说就是它不会有性能的损耗。所 S W R 这个它这个 Infinity 的这个思路，我我觉得非常有意思，大家也可以参考一下。对我来说有一点跳出我当前的思维了。然后另外一个比较正经的就是 r e Actor Query 这个。我最近有在用啊 ，React Query， 我发现它真是什么功能都有。呃，首先是一个 auto refresh 吧，就是你可以，比如说你等10秒钟刷新，它不止这个，它还包含了你这个 window 切换，它 visibility change， 它也有。它不仅在网页上有，你如果假设你用 React Native， 那你加一个 React Native 的一个 a d o p t e r 它也能。去支持就是这些功能，大家都能自己写，但它会帮你封装的很好，很简单，你只要一行参数过去，甚至说它默认它都帮你帮你做好，这种事情还是挺方便的。然后另外的话是一个 c a s h 它的 c a s h 的话，它嗯，但是它也挺基础的，但是它比前面几位选手都要呃精彩一点，因为。它至少你还可以去自定义它的 cache 的 key， 所以你可以一定程度上，相对于其他前面的几位几种方案，你可以一定程度上更能控制它的这个 cache 的 key， 然后来去更有效的来去使用这个缓存吧。然后另外的话，它是有一个 mutation 的一个支持的，就像我前面讲的嘛 ，S W R 它是纯的只读方案，你假如说你要发请求出去 ，S W R 是不支持的。它是没有对应的支持。其实 mutation 这一块也挺常用的，就像我刚刚讲的嘛，你其实，在发请求的时候也需要一个 loading 状态。比如说你要 submit 一个一条评论，给一个文章有一条评论，那你你在 submit 当中这个状态，你起码也是要 loading 的，对吧？然后你在 loading 完之后，你要去主动的说我要要更新其他地方的数据，对吧？所以 mutation 的话，一开始你可能想着没有太大用处，但对于一些有一些交互的。场景来说还是相当有用的。然后另外的话是 ，React Query 它对于那个 TypeScript 的支持是比较好的。比如说 Query Function 它有里面参数，然后它可以根据你内部的 Return 这个数据来去推导出类型，就它对于类型的支持还是比较丰富的。然后你不仅可以支支持 Return 出来的这个正常的 Data 类型，你还可以去处理它的一个 Error 类型。它对 t y p e s c o p e 的支持还是相当好的。然后另外一点，就可能会被大家忽视的，光是关于我前面讲到的取消请求这个东西。取消这个请求，大家再一想，你会觉得说，那我只要不管前面请求的返回就可以了。但实际上也不是这样，因为服务器它其实也一直在处理这个东西嘛，网站 TCP 连接还一直在维持，着，所以你整个成本损耗还是有的。或者说我们说的更直接一点，假如说你有一个你有个 search box。要去搜索一个东什么东西，那大家常规的思路就是你在 text 的时候，你你让用户输，然后然后你再发起请求这里加一个 de debounce 对吧？那这是一个常规的方案。但其实这个，比如说我我很懒，我我我懒得加 debounce， 当然这也是我的不对。然但,但是另一点就是它它会让你的请求慢，因为你假如说你加一个100毫秒的 debounce 的话，它就是会搬100毫秒。那有没有办法说把这100毫秒给更快一点？ OK， 那大家都想到了，那现在是有那个 board controller 的，对吧？但有这个东西不代表会做，这个东西出来很久了，大家可以翻翻自己公司的代码或者私人代码，你你不会去主动的用这个 board controller 来去做什么东西的。然后 React Query 的话，它对于这个 board controller signal 这样的东西就做的支持就很好。回到我们前面例子，假如说你要搜索一个东西。你就是可以很自然的去写搜索搜索内容，然后就让他发请求。但是呢，在这个请求里面，你去接受一个 cancellation 的一个参数。这个 r e q u e t query 它会每次，假如说后面有新请求进来，它会把前面的请求都给 cancel 掉。这样的话，你即使搜索东西，你用户每一次按键盘，他都会发起一个请求，但是后面一次请求会把前面一次给 cancel 掉。那这样的话，其实就没有延迟了。然后你写代码还方便，对不对？你不需要加 debounce。然后另外的话，它这个 React Query 它功能真的非常多，它甚至还有 graphical graphical query 的这个 generation 就很方便了，一定程度上也会抢走 Apollo Client 的的市场吧。但是我还是用 Apollo Client。哈、呃。然后还有一点是 React Query 它很健全的一点，它在于它甚至有一个 d e v t o o d e v t o o 来去告诉你你哪些数据被 c a c h e 了，然后你的数据是怎么样的，实际上。我是觉得这个 React Query， 它做做这个项目的时候，它想了很多，所以基本上你想的功能，它全都有，而且是一种比较简单的 API 来提供给用户。OK， 那前面吹了这么多 React Query， 它有没有什么问题呢？啊、呃，我觉得有一点，就是关于它的 Cache， 它的 Cache 相对于 Apollo 来说，确实弱的弱的有点多。但这个问题也不在于，也不在于 React Query， 因为这个东西它就是没办法做。Resource 接口你给，假如说你给给的是 JSON 嘛，那 JSON 是没有一个固定的数据结构的，所以其实你没办法做像我之前有提到的 ，plot GraphQL c 的那种，呃 ，Type-based data Cache， 对吧？所以我就在想，有没有可能通过什么方式来去让 Resource 接口也有这种能力去做这种 Type-based-based 的 Cache 呢？那如果说这个能在 Resource 接口这边，做成的话，那那我觉得对于对于整 client side 的这种 cache 是有一个相当巨大的提升的。这样的话，你后请求后端接口会更少，那后端的压力也就会更轻了。但其实我现在还没我我,我想不到有什么方案。我想的话，可能方案的话，大概就是从预处理那一块当然，你还要和后端有非常严格的规则。其实我觉得挺难办。听众朋友们，也许有什么好的想法，大家也可以留言在下面说了。OK， 前面说了这么多，那后面的话，关于集成我，我用我我有一点小建议，就是说，假如说各位用那个 React Query， 当然 SWR 这种也一样的，就是不能拿这个 React Query 直接来去呃发请求，而是说你下面应该封装一层 fetch 或者 axios 的这样一个方法来去来去调用，这样的话你就可以把把你的呃发请求这一层分成两层了。那上层的话就是 React Query 你去调 Promise 的一个接口，然后下层的话就是你发起真正的这种呃 API calling。这种好处的话就是你把两层给它分开了嘛，会更更容易迁移，我是这么觉得。好，接下来的话是一点我个人想法，就是 React Query 这个东西，我也讲了讲了一段时间，聊了一段时间啊，你会发现这个东西它其实并不难。我前面列了那么多 feature， 那我我相信大家啊。花点时间，那几个月，可都是能自己写出来的，都是能自己做出来的。但是为什么就没有呢？那就只有 React Query 它做了这么好呢？我在想，就是这个东西它它其实实现不难，难的是它能想出来有这么多功能。对我，我觉得这一点是很困难的。就我在用 React Query 的时候，我一开始比较拒绝，因为它的 API 相对于 SWR 来说会要复杂那么一点点。但是等我用到这个 React Query 的时候我，我才发现它好像什么功能都有。然后它在功能丰富的基础上，它的 API 又限制的又收敛的非常的小。你不需要的话，你就可以完全不知道这边的东西。比如说我前面讲 cancellation， 那假如说你你不需要 cancel， 那你就我可以完全不知道这个概念，没关系，照样用。所以我挺佩服 React Query 它的作者的，能想出来这么多东西。OK。今天的话就到这里吧，听众们，大家，你也可以想想自己有什么好想法，赶紧去把它实现一下，说不定下一个那几万个 star 的项目就是你的。好，那今天就到这里了，大家如果对今天的节目有什么想法或者意见建议的话，也可以在下面留言或者给我们发邮件。OK， 拜拜 ，See you next time。